0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Ipera Pharma, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes o Sr. Breno Oliveira, Diretor-Presidente, e o Sr. Adalmário Couto, Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone, Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser, envi- ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri.ipera.com.br O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço do site de relações com investidores da companhia www.ipera.com.br/ri. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro TRI de 2020. Antes de falar sobre o desempenho operacional do terceiro TRI, gostaria de falar um pouco sobre os impactos da pandemia no setor farmacêutico e como a IPERA está respondendo a essas tendências. Passados sete meses do início da pandemia, vemos autorizando a prevenção e tratamento de doenças crônicas e passando a utilizar a tecnologia para as interações com os médicos e as farmácias. Mais de 50% dos médicos na telemedicina, com mais de um terço das consultas sendo feitas online durante a pandemia, o que, o que impulsionou também a prescrição médica, que foi regulamentada no início do ano no Brasil. Isso impactou a indústria farmacêutica, que passou a adotar plataformas digitais 80% das visitas aos médicos no auge da quarentena. Hoje, esse percentual está em torno de 15% a 20% e deve permanecer nesse patamar no futuro, na nossa opinião. E a IPER está respondendo a essas novas tendências do setor farma com bastante agilidade. Em relação à mídia, aumentamos consistentemente nossos investimentos em mídia. Em 2018, representava 8% do total dos nossos investimentos em mídia. Em 2018, representar em torno de 22%. Em 2021, 30% do total dos nossos investimentos em mídia. Com isso, conseguimos pulverizar melhor nossos investimentos em mídia em mais marcas do nosso portfólio e aumentar o índice de conversão em vendas dos nossos investimentos. Sobre o modelo de promoção médica, iniciamos um projeto piloto de visitação remota em julho de 2019 para avaliar com quais tipos de médico esse modelo híbrido de visitação médica funciona melhor. Também testamos um novo modelo de envio de amostras grátis, sem necessariamente fazermos a visitação presencial. Com isso, conseguimos enfrentar muito melhor os desafios da pandemia, quando no final de março tínhamos nossos mil representantes médicos em casa, sem poder fazer a visita presencial. E no final de abril, já tínhamos todos de volta trabalhando no modelo virtual. Agora... Estamos com um modelo híbrido de visitação médica, que ainda tem potencial de melhorias, mas acreditamos que esse seja o modelo que vai prevalecer daqui em diante, com visitas físicas e remotas, de acordo com as necessidades dos médicos. Na frente do e-commerce, as vendas do mercado farmacêutico no canal online dobraram, saindo de aproximadamente 1% das vendas para 2% agora sendo que para as grandes redes de farmácia esse número é um pouco mais alto. Ainda é um patamar baixo comparado com outros setores do varejo, mas é uma tendência que veio para ficar e queremos estar na frente dos nossos concorrentes nessa área. Em maio, lançamos um piloto da nossa plataforma de e-commerce, Direct to Consumer, na qual podemos fazer vendas diretas através do nosso site e plugar também nossa plataforma nos diferentes marketplaces já existentes, e os que devem surgir no futuro próximo. Também queremos alavancar as iniciativas de e-commerce dos nossos principais clientes, que estão investindo bastante nessa frente. Uma equipe sempre dedicada ao trade marketing digital, com foco na plataforma digital dos nossos principais clientes, assegurando que a exposição e a promoção dos nossos produtos esteja impecável nos sites e aplicativos. O mesmo trabalho com a nossa equipe de campo nas lojas, por último, estamos desenvolvendo uma plataforma multicanal de atendimento ao pequeno varejo B2B, que deve ser implementada já no primeiro de 2021. Hoje somos a empresa farmacêutica com maior cobertura física de lojas, com nossos consultores chegando a aproximadamente 30% dos pontos de venda. No entanto, ainda temos potencial de atender os 20% restantes através de ferramentas digitais. E também de oferecer uma experiência omnichannel para os clientes atendidos presencialmente hoje. Queremos que as 80 mil farmácias brasileiras possam ter acesso a condições especiais do nosso portfólio de produtos, seja através do nosso representante, nosso call center ou de nossas plataformas digitais. Estamos antenados às transformações digitais que foram aceleradas pela pandemia. Desde 2019, criamos algumas áreas dentro da empresa para estarem 100% focadas nessas oportunidades, como, por exemplo, a área de digital e business innovation. Com essas e outras iniciativas em curso na companhia, estaremos na vanguarda e prontos para aproveitar as oportunidades geradas durante a pandemia. Agora falando sobre o resultado operacional, nossa receita líquida atingiu 1 bilhão e 89 milhões um crescimento de 8% em relação ao segundo TRI de 2019. Esse valor é o maior já registrado em um trimestre, desde que passamos a concentrar nossas operações exclusivamente no mercado farmacêutico. Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho do sell que cresceu 7,5% no trimestre, refletindo principalmente a melhora da demanda no varejo farmacêutico por conta da maior flexibilização das regras de circulação da população. Como já tínhamos visto ao longo do segundo tri, essa maior flexibilização vem levando ao aumento do número de consultas médicas, e do fluxo nas farmácias, do desempenho do mercado e do nosso sellout. Similares e genéricos foi novamente o principal destaque, com um crescimento de sellout forte de dois dígitos. Assim como no segundo tri, esse crescimento foi impulsionado pela nossa plataforma robusta de distribuição que alcança praticamente todos os pontos de venda do país. Em produtos de prescrição, observamos recuperação de demanda entre as nossas unidades de negócio. Tínhamos sido bastante impactados no início da pandemia, principalmente no mês de abril, e desde o mês de maio passamos a observar uma recuperação gradual em diversas categorias, com destaque principalmente para dermatologia, crônicos e vitaminas, que seguem crescendo duplo dígito na comparação com o ano anterior. Por outro lado, a recuperação ainda tem se mostrado mais lenta em algumas classes terapêuticas, como sistema respiratório, ortopedia e pediatria, categorias que acabaram sendo mais impactadas pelo menor número de consultas médicas. No Consumer Health, as marcas de vitaminas e suplementos continuam com forte crescimento, acompanhadas pelas marcas líderes em adoçantes, zero-cal e fim, que atingiram um recorde histórico de market share no último bimestre. Os antigripais, onde a companhia é líder e continua aumentando sua participação de mercado, apresentou forte queda no terceiro TRI, assim como tinha apresentado no segundo TRI. Nossa expectativa é que o impacto dos antigripais seja menor nos próximos meses, uma vez que a categoria é menos relevante no quarto e primeiro TRIs. Inclusive, a gente já está vendo esse comportamento nos dados preliminares de outubro. Neste TRI, fortalecemos nossa liderança absoluta em Consumer Health com a conclusão da aquisição da família de produtos Buscopan, marca líder em dores abdominais e a segunda maior marca de OTC do mercado. A conclusão desta aquisição é muito importante para a companhia. São marcas fortes que continuam crescendo de maneira sábia nos últimos meses e que serão usadas para extensões de linha com futuros lançamentos nessa categoria. Por falar em lançamos três extensões de linha da marca VitaSai e reforçamos nossa marca com quatro lançamentos da linha de OTC Adera+. Lançamos também o Maracujá na noite, com dosagem mais alta que a versão atual, Lançamos um novo sabor do Engove After, o Berry Vibes, e o Blanche, o Blanche XT, marca líder, marca da linha Mantecorps Quem Quer. A inovação segue como base para o nosso crescimento sustentável. No TRI investimos mais de 90 milhões em PD, o maior patamar já investido pela empresa em um trimestre. E o nosso índice de inovação alcançou 33%. Aceleramos nossos investimentos para a expansão da capacidade de produção em Anápolis, que já está em fase final de execução. Nossa expectativa é já iniciar a produção de vitaminas e sólidos nas novas linhas de produção no mês de dezembro. A partir do primeiro trimestre de 2021, deveremos ter um aumento significativo da nossa capacidade para fazer frente ao crescimento Estamos esperando para o mercado de genéricos e similares, que representam hoje mais de 70% do volume de produção da nossa fábrica e que crescem a taxas superiores à média de mercado, principalmente em um cenário macroeconômico ainda desafiador que deveremos enfrentar em 2021. Continuamos tendo inovação e aumento de capacidade produtiva, porém sem perder de vista a rentabilidade e o retorno de capital aos nossos acionistas. Neste trimestre, o das continuadas cresceu em 2%, e do 29%, mesmo com o impacto negativo da pandemia. Além disso, tivemos geração de caixa operacional recorde de R$ 465 milhões. Antes de passar a palavra para o Adalmário, quero falar um pouco sobre o patrocínio de Naming Rights da Neoquímica Arena, que fechamos agora em setembro. Vamos investir 300 milhões de reais pelos próximos 20 anos. Este contrato possibilitará uma visibilidade enorme para a marca neoquímica, espontânea, pela menção da marca neoquímica durante a transmissão dos jogos, notícias, mídias sociais, além da visibilidade no estádio, tanto para a marca neoquímica quanto para outras marcas da Ipera, que terão os naming rights de setores do estádio mas temos uma expectativa muito maior para essa iniciativa do que apenas a exposição das nossas marcas. Enxergamos como uma enorme oportunidade de estreitar o relacionamento com os nossos principais stakeholders. Nosso objetivo é localizar, conhecer e fidelizar os, 300, os 30 milhões de corintianos que já conhecem a Neoquímica e têm um vínculo emocional com a marca. Começando pelos profissionais da saúde, os médicos, farmacêuticos e balconistas, e depois com todos os consumidores e pacientes em geral. Queremos conhecer os hábitos desses corintianos e criar um programa de fidelização desses torcedores, mapeando, engajando e explorando oportunidades de promoções, focando inicialmente na alavancagem das vendas de medicamentos da Neoquímica e, no futuro, em toda a linha de produtos da Ipera. Estamos montando uma equipe eh, dedicada para esse projeto, Começaremos a implementar esse programa de fidelidade já no início do ano que vem e esperamos colher o fruto desse trabalho ao longo dos próximos cinco anos. Agora eu passo a palavra para o Adalmaio, que vai comentar em mais detalhes os resultados do trimestre.
2: Obrigado, Breno. É, bom dia a todos. É, vou falar aqui com um pouco mais de detalhes o resultado do terceiro trimestre, passando pelas vendas. É, e também a parte de despesas, e depois a gente entra no fluxo de caixa. É, no geral, tivemos uma boa performance, com crescimento de quase 8%, tanto na receita bruta quanto na receita líquida, com nível de devoluções bastante reduzido nesse trimestre, quando comparado com o terceiro TRI de 2019, o um impacto positivo do reajuste de preço médio, 5%, realizado no segundo TRI, e também um aumento de volume de 3%, com um crescimento bastante balanceado entre o SELIN e o sellout. O crescimento do trimestre foi puxado pela boa performance em algumas categorias, como o Breno já comentou, é, em destaque para o portfólio de produtos crônicos, vitaminas, nutricionais, analgésicos e dermatológicos, principalmente protetor solar, com as pessoas regressando às atividades. E também o portfólio de genéricos, que aumentou aí em duplo dígito, é, puxado por aumento de volume expressivo no trimestre. A forte performance foi parcialmente impactada por só da Alemanha do portfólio agudos, principalmente a pediatria, respiratório, dor e inflamação, e também o impacto negativo dos antigripais por conta do Covid. Teve uma desaceleração significativa quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2019. Com relação ao portfólio de agudos, a gente já está vendo uma recuperação nesse segmento, né, com médicos, consultas muito próximo aos patamares de covid, é, mas o segmento de gripe e alergia deve retornar aos patamares anteriores somente em 2021. Esse ano a gente não espera é, que volte dado a sazonalidade aí desse, desse segmento. Neste já começamos a ter o benefício da incorporação das aquisições com o fechamento e a integração do Cuscopan, que já contribuiu parcialmente para as vendas do trimestre, é, ainda de forma bastante tímida, né, pois tivemos menos de um mês de vendas. Agora para o 4 tri, devemos ter a contribuição integral das marcas aí, Buscopan e Buscofem. A margem bruta ficou em 64% no trimestre, uma queda de 3,5 pontos percentuais, principalmente é, no custo do Foi produto vendido, vendido. Também. e também uma desvalorização é, de 23% aí do real frente ao dólar, que transitou pelo nosso custo. Também tivemos o impacto do mix, por conta da maior representatividade de genéricos, foi levemente compensado pelo aumento de preço. Entre o impacto cambial e é, mix, a gente teve uma queda de quase 5 pontos percentuais, a margem bruta foi levemente compensada por esse aumento de preço. No trimestre, continuamos a investir fortemente em P&D, é, tivemos um aumento de quase 45%, por conta da aceleração dos projetos em desenvolvimento, com aquisição de matéria-prima e contratação de equipe personal, como também o nosso projeto para a inclusão de novos fornecedores. Em relação às despesas, os destaques foram a maior eficiência, despesas com vendas, com redução de viagens, premiações e PPR, menor patamar de despesas de marketing, é, teve uma concentração muito forte de campanhas de mídia, para os lançamentos do portfólio de antigripais no no terceiro trimestre do ano passado, eh, e nesse ano a gente teve uma redução nessas veiculações. Também tivemos uma redução de eventos, congressos médicos, amostras grátis e materiais promocionais eh, para o nosso portfólio de prescrição. Na linha de outras, tivemos uma receita de quase 63 milhões, com a contabilização do ganho da venda da marca Nelpopan, de aproximadamente 21 milhões, que já tínhamos é, falado no trimestre anterior, como também créditos fiscais adicionais. Com isso, finalizamos o trimestre com uma margem de EBITDA acima de 36%, com EBITDA de 393 milhões, crescimento de 32% quando comparado com período do ano anterior, e bastante em linha com o orçamento que tínhamos para o trimestre. O resultado financeiro... A gente teve o impacto da redução da posição de caixa por conta do pagamento da aquisição de Buscopan no final de agosto, como as bancárias relacionadas aos FIIs operações adicionais de financiamento que foram tomadas no trimestre. A linha de R teve uma contribuição positiva, principalmente depois das reduções relacionadas ao benefício do juros sobre capital próprio, declarado no trimestre, e também da subvenção do Estado de Goiás. Com isso, o lucro líquido das operações continuadas foi de 350 milhões de reais, e o lucro líquido total de 345 milhões, com crescimento de 29%. Passando agora para o fluxo de caixa, no slide 6, é, nesse trimestre a gente teve um recorde da geração de caixa operacional da companhia em um único trimestre de R$ 465 milhões. De reais, e considerando as variações de contas a receber, fornecedores e estoques, nosso investimento em capital de giro permanece abaixo da receita líquida, com uma melhora gradual no ciclo de conversão de caixa. Essa geração de caixa operacional foi mais do que suficiente para cobrir os investimentos em CAPEX, de 130 milhões de reais, e parte da ativação do investimento em P&D, de 50 milhões de reais. Tivemos uma aceleração de investimento em CapEx neste trimestre, por conta das obras de expansão da capacidade da fábrica em Anápolis, que representou quase 80% desse CapEx total. Com isso, tivemos uma geração de fluxo de caixa livre de quase 300 milhões, excluindo a aquisição do Buscopan de 1,3 bilhões. Com relação ao fluxo de financiamento, emitimos uma nova debênture. 735 milhões nesse trimestre, com 2026, gastamos a tranche remanescente de 1 bilhão que tínhamos negociado no início do ano, para o pagamento da aquisição da taqueira. Com essa nova operação, isso já é mais do que suficiente para o pagamento da aquisição que deve ocorrer entre o final desse ano e o início do ano que vem. Além disso, também rolamos o financiamento de 500 milhões que tomamos no início do ano, em 2024, com um custo bastante atrativo e beneficiando esse ambiente de taxa de juros historicamente baixa. Temos também 24 milhões de IR é, retidos na fonte referente à declaração de juros sobre capital. É, e nesse período, é, a gente fez uma nova declaração de juros sobre capital própria de 185 milhões, que representa um aumento de 15% quando comparado com o valor declarado no ano anterior e bastante consistente com a nossa estratégia de alocação e retorno de capital aos acionistas, aumentando o dividendo por ação ano após ano. No final do trimestre, o investimento ficou em 5,6 bilhões de reais, bastante concentrado no caso, em uma posição de caixa de quase 5 bilhões. Com isso, continuamos com a sólida posição de capital. Um balanço bastante saudável, mesmo após considerar o valor a ser pago na aquisição dos ativos da Taqueba, de aproximadamente 3,5 bilhões. Com isso, nosso índice de alavancagem deve ficar num patamar muito próximo, às vezes, dívida líquida e o EBITDA Proforma, com a criação do portfólio adquirido no próximo ano. Da minha parte é isso. É, acredito que tivemos um resultado no terceiro trimestre bastante sólido. Estamos otimistas é, que o pior da crise ficou para trás. É, estamos animados com as perspectivas para o quarto e trimestre 2021, quando já teremos finalizado as integrações das aquisições nacionais que fizemos e teremos aí maior disponibilidade de produtos com a expansão do site de Anápolis e também melhor impacto da pandemia em categorias relevantes do no nosso portfólio. Treino para as considerações finais.
1: Obrigado, Adalmário. Estamos vendo uma recuperação gradual do mercado farmacêutico e do nosso sellout, indicando que o maior da pandemia realmente foi no segundo TRI. Estou otimista com o nosso desempenho operacional para o quarto TRI e para 2021. Neste trimestre, demos um importante passo para a aprovação da aquisição das marcas Ataque com a venda da marca Chantinou. Nossa expectativa é termos essas importantes marcas da Takeda sendo incorporadas no nosso portfólio já no início de 2021 e contribuindo de maneira relevante para a nossa receita e lucro líquido, fazendo da Ipera a maior empresa farmacêutica do Brasil. Nossa forte geração de caixa nos permite investir no crescimento orgânico do nosso negócio, o nosso portfólio implicado de marcas líderes, nossa forte capacidade de inovação, Produção e distribuição, e ao mesmo tempo dividendos aos nossos acionistas e seguir explorando oportunidades de aquisições em mercados estratégicos para a companhia no médio e longo prazo, mantendo o nível de endividamento saudável que temos hoje. Continuamos acreditando muito no potencial de crescimento do mercado farmacêutico brasileiro e a IPERA é a empresa melhor posicionada para capturar as oportunidades nesse mercado nos próximos 5 a 10 anos. Agora, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para remover sua pergunta da fila, digite asterisco 2.
3: A nossa primeira pergunta é do Sr. Robert, do Bank of America.
4: Muito obrigado e bom dia a todo mundo e parabéns pelos resultados.
1: Um, Bruno, o que está por trás do grande aumento nos gastos de Pd? E podem comentar de forma geral sobre o seu pipeline em termos das oportunidades orgânicas e inorgânicas, por favor. E, e por segundo como devemos pensar sobre o, o investimento em
4: marketing à medida que o mercado se normaliza? E, por último, fiquei muito impressionado com os cortes de G&A. Quanto disso é sustentável? Obrigado.
1: Obrigado, Bob. Obrigado pela, pelas perguntas. Começando pelo, pelos investimentos em, em P&D, é, basicamente, aqui o que a gente tem duas, duas uh, quebras, né? O que, o que circula pelo PNL pelo é mais relacionado à manutenção de registros, né? Então, é, é, endereçando é, novas exigências da, da Anvisa, a gente nesse TRI também aumentou um pouco o gasto de, de PNL nos né? isso deve continuar um pouco mais alto por conta da transferência da produção para os novos para as novas áreas então a gente precisa né, quando transfere a produção de uma área para uma nova área tem que fazer fazer lote piloto e certificar que
2: o, o produto,
1: a área nos novos maquinários tem a mesma é, é, eficiência do que os eficácia né, do que os produtos, produtos, produtos produzidos em outro em outro maquinário então isso também elevou um pouco os gastos é, recentes em P&D é uma, saiu uma nova resolução da Anvisa 348, né, que por conta da pandemia permitiu é, é, as empresas farmacêuticas a, a, a acelerarem esse processo de registro de novos fabricantes ou novos princípios ativos no, no registro dos medicamentos. Então a gente né, e vários outros concorrentes também é, aproveitaram isso para colocar novos fornecedores e, e evitar risco de ruptura de matéria-prima, como a gente né, quase teve isso no início do ano. Então, isso também aumentou um pouco os gastos de P&D de, que transitam pelo pelo P&L nesses nesse é, Falando dos, e, e o que é capitalizado, né, que é ativado, a gente é, é, é basicamente o um portfólio de novos produtos. Né? Então, é isso que a gente vem investindo, é um investimento de longo prazo, investimentos feitos agora, vão ter retorno daqui dois a três anos quando eles saírem da, da, da Anvisa, forem aprovados pela pela Anvisa. Acho que o, o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é, 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 é que o nosso índice de inovação está nos máximos, né, em torno aí de 33% do, da nossa receita vindo dos, dos lançamentos. A gente sabe, mostrou em outras ocasiões para vocês, em rapidez anteriores, que... o o crescimento vem da inovação. Então, isso é é inevitável. Eu acho que o que a gente está investindo agora, a gente vai passar a ver os resultados daqui dois a três anos. E o resultado que a gente está vendo agora foi do investimento feito dois a três anos atrás, quando a gente iniciou as operações do novo. Em relação aos gastos de marketing, Bob, estão hoje em torno de 18%, 19% da, da receita... A gente acredita que, para o ano de 2021, também deve permanecer nesses nesses patamares. O que a gente tem feito é buscar cada vez mais a eficiência desses gastos. Em termos de mídia, como eu comentei aqui na na fala inicial, a gente vem investindo cada vez mais na mídia digital, que a gente entende que tem uma conversão. Primeiro, a gente consegue diluir muito mais os investimentos em todas as marcas do nosso portfólio em mais marcas do nosso portfólio e também consegue ter uma mensuração e uma uma conversão maior das nossas é, dos nossos investimentos em vendas à medida que a gente vai na mídia digital você consegue ter um, um, um target muito mais definido né? é, é, para é, consumidores de, de um determinado produto então, é, e a gente vem buscando mais eficiência também na mídia offline Então, as negociações com os grandes canais né, de de transmissão, as grandes emissoras, a gente vem buscando maior eficiência dos programas e e, e são mais adequados ao nosso portfólio de de produtos. Em relação às empresas de, de DNA, eu acredito que aqui também inclui um pouco as despesas de, de vendas e marketing. A gente vem conseguiu grandes. A gente fez um esforço grande agora, né? Durante o, o, o depois do, 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 do impacto da pandemia nos nossos resultados, a gente buscou ganhos de eficiência nas nossas despesas, principalmente as despesas de, de, de marketing, vendas e o DNA como um todo. A gente acredita estamos trabalhando agora no orçamento, começando a trabalhar no orçamento do ano que vem, acredita que parte desses ganhos sejam capturados também no ano que vem. Basicamente, o que a gente vem buscando é maior eficiência dos gastos, não necessariamente redução dos investimentos, atingir um maior número de... de, No caso, por exemplo, da da, da demanda médica, né, da estação médica, a gente... É, com, essa, com esse modelo híbrido a gente nosso objetivo é atender mais médicos buscar mais médicos e não reduzir o número de, da nossa da nossa equipe de visitação de visitação médica é, assim como em outros gastos relacionados a, 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 ao marketing é, acho que com a, com a pandemia né, mudou um pouco o cenário a gente é, os congressos sendo feitos de maneira virtual Com isso, a gente consegue ter uma eficiência muito maior dos nossos investimentos. Também estamos trabalhando não tão relacionado aqui à à pandemia, mas estamos trabalhando aqui na maior eficiência do uso da da amostra. E do lado do DNA e e vendas como um todo, gastos com viagem. A gente acredita que trouxe né, para um outro patamar. Ficou bem claro que a, a gente consegue fazer boa parte do trabalho via, remotamente, né, interações remotas, isso isso acho que veio para ficar. Então, acho que para o ano que vem a gente consegue ter uma uma eficiência muito maior dos nossos gastos gerar uma demanda maior para os mesmos investimentos.
5: Fica muito claro, Breno. Muito obrigado. Novamente, parabéns. Obrigado, Bob.
3: A nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias, do Citibank.
1: Breno, tudo bem? É, parabéns, bom dia. É uma pergunta rápida só. É, você pode dar algum update de como é está que a questão da, da, da leniência, das negociações? Você pode dar algum update na medida do possível com, com relação a isso? E outra coisa, você teve impacto do câmbio no segundo TRI? É, você aumentou o preço 5%, então você talvez já tenha começado a recuperar um pouco isso. Como é que você enxerga a questão da margem daqui para frente, a margem bruta? Obrigado e bom dia. Oi, Tobias. Então, com relação a possíveis acordos que a companhia vem a, a, a celebrar com, com autoridades, é, como a gente já falou em outras ocasiões, vai buscar o que é melhor para a companhia e o melhor para os nossos acionistas. Mas, infelizmente, a gente não tem nenhum timing aqui que a gente possa comentar sobre esse, sobre esse assunto. O, o que eu afirmar, e a gente já falou em outras ocasiões, é que isso não tem impacto nenhum para o negócio da companhia. Então, tanto com clientes, fornecedores, parceiros e mesmo com isso tem impacto zero para o nosso negócio. Mas, dito isso, é uma, uma né, a busca Estamos colaborando com as autoridades E o nosso objetivo É ter esse, esse assunto resolvido o, o mais rápido possível Mas infelizmente eu não consigo falar de timing Aqui para vocês hoje Sobre a, a Sobre a margem Eu
2: vou passar para o Adalmário Responde Oi Tobia. bem
1: Fala Adalmário, tudo bem?
2: Tudo é, Com relação à margem bruta é, a gente está tendo esse impacto, né, essa queda é, aí é, desde o ano passado, é, por conta da desvalorização cambial aí mais acelerada, principalmente desde o início do ano. É, o que a gente espera é, basicamente, ter uma recomposição de margem é, gradual é, ao longo do tempo, é, à medida que a gente vai trabalhando com esse novo patamar de câmbio, é, a gente espera que é, é, nos próximos anos, a gente vai ter reajustes aí de preço que vai compensar é, esse, esse novo patamar de avaliando Para esse ano, a gente já tem é, rediado aqui para o quarto trimestre, é, como eu já disse, a gente já tinha feito esse red no primeiro semestre do ano, para o ano todo, e estamos avaliando aqui o melhor patamar também para, para começar a rediar para, para 2021, é, à medida que a gente aqui o trabalho de orçamento para 2021. Eu acho que outros dois pontos aqui que vão né, de alguma forma impactar positivamente a margem quando a gente olha no próximo ano são as aquisições. né? Então, esse portfólio de produtos que a gente comprou tem margens maiores né, do que a a média aqui da companhia. né? Então, a gente deveria trabalhar com margens maiores no próximo ano, à medida que a gente... É, faz as integrações das aquisições né? e também é, é, das sinergias, né? e principalmente do benefício fiscal, é, e também do pipeline né, de lançamentos. Né? Então, é, a gente começa ano que vem né, com, uma, com, com um número de lançamentos aí maior né? e também esses lançamentos, em boa parte deles, é, têm margens maiores do que a gente tem hoje na média da companhia, que também deve... É, favorecer aí o aumento de margem no, no próximo ano e também no, nos anos seguintes.
5: Está ótimo, maravilha. Obrigado de novo.
3: A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph, do Banco JP Morgan.
6: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Breno, Ademário. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria pegar um pouquinho é, da cabeça de vocês é, com relação à execução das da sinergias do Busco e do Busco né? a gente deve estar com a, com a, com a aquisição provavelmente é, fechada em breve, vocês tocando os ativos, eu queria entender um pouquinho como a gente deveria pensar na curva é, de sinergia desses ativos, essa é a primeira pergunta. É, a, a segunda é como é que estão as tratativas dentro do, do regulador para aprovação da, dos ativos da taqueta. Então, se daria para a gente pensar é, num compliche natal fim desse ano. E, por último, como é que vocês estão vendo essa normalização no, no segmento de, de medicamentos para é, para condições mais agudas? Né? Então, eu acho que a parte relevante do portfólio tem sofrido bastante e pode ser um grande leva de margem. Então, eu quero entender como é que vocês estão vendo a evolução dessas categorias ao longo do tempo. Obrigado.
5: Bom,
1: é, sobre a, a sinergias, a integração do, do Buscopan, é, basicamente aqui a gente já fez a, a integração, né, fez o, o, o closing, já começamos a vender a estrutura aqui de marketing que a gente trouxe da, da Bering das pessoas, é, é uma pequena, já foi incorporada, está tá trabalhando aqui é, é, junto conosco. Então essa questão de, de sinergias de pessoas, é, a parte também de ponto de venda também já foi capturado, né? eles tinham uma equipe terceirizada, e isso, essas atividades de, de ponto de venda, né? de venda, promoção dos pontos de venda já foi incorporada é, na nossa equipe desde o day one. Eu acho que o próximo passo aqui em termos de captura de sinergias é com relação à internalização da produção. Isso a gente pretende fazer a internalização de uma das etapas da produção das embalagens secundárias já agora no início de 2021 e a internalização total da produção provavelmente no final de 2021. Então acho que aí é quando a gente captura 100% 100% das, das sinergias e entra o ano de 2022 praticamente aí com 100% das sinergias ligadas. Com a, a taqueda, é, eu acho que o, o, bom, a gente está nesse trâmite, né, nesse processo de, de inovação junto ao HALCAD. Como eu mencionei, um passo importante foi a venda da marca Chantinon, que a gente acredita que é o, o remédio necessário da, da, da transação. É, por outro, porém, do, tempo, do ponto de vista de time, a gente acredita que o, o, a aprovação deve acontecer aí no início de 2021, provavelmente entre janeiro e fevereiro de, de 2021. Mas está tudo caminhando dentro do, dentro do planejado. É, em termos de sinergias, eu acho que aí também a gente já começa a capturar sinergias mais rapidamente, uma vez que a gente já consegue fazer a internalização das embalagens secundárias logo na aprovação da aprovação e já no closing da, da, da operação. E a, a, e a internalização da produção como um todo demora um tempo a mais, são mais produtos, né? isso deve levar aí pelo menos uns três anos para a gente fazer a integração completa da produção do, do produto, da taqueira. Pergunta com relação aos, aos medicamentos agudos, a gente já vê né, mês a mês uma melhora dessa, desse, desse sellout, né, sell desses produtos, à medida que a vida está voltando ao normal aqui no, no Brasil. Mais consultas médicas, é, agora provavelmente né, mais é, as escolas, as... né, tudo isso. Leva mais né, as crianças interagindo, é, é, voltando à vida normal, ficando doentes e indo ao médico e tomando os, os medicamentos. Né. Acho que o o Alívio, a gente já vê, né, acho que o principal produto que foi afetado aqui no nosso portfólio foi o Alívio, é, e a gente já vê uma recuperação aqui mês a mês desse produto, desse, desse, desse portfólio de produtos. O que é interessante mencionar é que Talvez a gente tenha um patamar ainda melhor para o ano de 2021, porque, né, como a gente já vem comentando, o, a, o desempenho dos, a, dos crônicos aumentou muito, né, principalmente que a gente já falou sobre isso, né, vinha numa, 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 numa queda lá em final de 2018, começo de 2019, e isso se reverteu, e a nossa expectativa ainda é cedo para falar, mas a gente tem uma, né, tem uma, uma boa expectativa de que esse novo patamar, esse patamar de, 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 de mais alto dos, crônios, dos crônicos e prevenção, possa se manter num patamar mais alto e o desempenho dos agudos se recuperar aí nos próximos meses. Então pode ser que esse novo normal tenha um patamar de vendas ainda maior para a companhia. Mas vamos, vamos monitorar como isso vai é, desenrolar aqui nos próximos, nos próximos meses.
5: Perfeito. Obrigado, Breno.
3: A nossa próxima pergunta vem da
0: senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
7: Olá, bom dia. Eu gostaria de um, só perguntar um pouco mais do ambiente um, ambiente competitivo, tanto do lado uh, genéricos e... Um, e, e similares onde obviamente a gente já viu, uh, tem visto um, um grande um, aumento na na concorrência um, uh, por, por parte do varejo nos últimos nos últimos anos um, gostaria de ver como que vocês veem o, o momento atual neste neste segmento e e aí um, também um, no no varejo farmacêutico obviamente a gente está vendo um, uh, várias empresas obviamente tendo Uh, chegado no mercado de capitais, obviamente estão uh, em plena em pleno momento de expansão. Um, então, gostaria de ouvir um pouco se isso tem mudado alguma coisa sobre o, um, os, os times uh, comerciais, o, o approach, o, um, comerciais, as dinâmicas comerciais para vocês. Obrigada.
5: Obrigado,
1: Irmã. Falando da primeira pergunta, do mercado de genéricos e
6: similares,
1: é, isso, essa dinâmica continua bastante. Né, o mercado continua bastante dinâmico. Essa categoria cresce mais do que a média é, já, há muito, já há muito tempo. E a gente acredita que deve continuar nessa tendência e talvez esse, esse movimento acelerar ainda é, em 2021. A gente sabe que o, a economia aqui no Brasil foi é, menos, né, a economia foi menos impactada do que outras regiões, principalmente pela pela ajuda do aquele né, ajuda o auxílio emergencial de R$ reais que agora se reduziu e provavelmente deve ser né, não deve acontecer mais em 2021. Com isso a gente acredita que o cenário macro é ainda desafiador para o ano de 2021 e nesse cenário os genéricos e similares tendem a performar ainda mais, ainda melhor. É, nesse nesse ambiente, né, com, geralmente o que acontece o trade-down. Do, do... É, eu acho que a gente está muito bem posicionado para esse, esse movimento, caso socorra. A gente vem investindo aí desde 2019 em ampliação de capacidade. Isso foi um gargalo para a companhia no passado. É, e agora a gente já, já vai poder, né, se essa demanda aumentar, como a gente espera, a gente tem capacidade... Para atender essa demanda que deve acontecer no, no, em 2021, o, a gente já vem, né, esse, mais recentemente, a gente está conseguindo voltar a ganhar market share nessa nessa categoria, principalmente através de lançamentos. Né, num primeiro momento, o nosso de lançamento, o né, nosso pipeline foi muito focado nos, nos medicamentos de marca, principalmente em prescrição. Agora, a gente já começa a ter alguma disponibilidade maior, tanto do nosso pipeline interno, como também da, da área de, de business development, né, através de parcerias. É, então, com ali, né, o aumento de oferta de, de produtos e maior capacidade, a gente acredita que está muito bem posicionado para capturar esses, esse crescimento que deve vir na, na, na área de genérico. Em relação à pergunta do varejo farmacêutico, a gente, obviamente, né, vê vê os os nossos clientes muito mais capitalizados. A gente não vê ainda uma mudança na dinâmica de de negócios, mas esse movimento a gente vê com bons olhos. Para a Ipera, acho que é muito bom. À medida que mais players, né, os os grandes players, passam a a abrir mais lojas, com mais pontos de venda, para a gente expor e vender o nosso portfólio de produtos. Assim assim que concluir a a aquisição da taqueda, seremos aí os os líderes do mercado farmacêutico. Então, para a gente, é muito bom esse movimento e essa capitalização dos nossos principais
5: clientes.
7: Obrigada.
0: A nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio, do Morgan Stanley.
4: Oi, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouco como que está o gap de margem bruta entre os diferentes segmentos. Eu queria saber também se você tem conseguido ganhar margem bruta nos genéricos por conta de maior eficiência. Obrigado.
5: Oi, Caio, tudo bem?
2: É... É, o nosso portfólio, como você sabe, é o portfólio aí mais diversificado que tem da indústria farmacêutica. Né? Então a gente tem é, posição relevante tanto nas categorias aí de maiores margens, né, que são os produtos de prescrição, produtos só terce, é, quanto também né, os produtos de menores margens, aí no caso dos genéricos, né, e, e os similares aí tá, tá mais ou menos no meio. É... No caso de genéricos, né, especificamente falando de genéricos, é, tem, uma, tem uma variação muito grande de margens por moléculas. Né? E aí depende muito né, da entrada, saída de competidores aí em cada um desses mercados né, para a gente conseguir funcionar e, e, né, e, e das moléculas que a gente está presente, né, que, que tipos de margens que a gente vai praticar. Eu acho que o mais relevante, o mais importante nesse segmento de genéricos é ter uma cobertura de de mercado né, com o maior número de moléculas possíveis e para a gente se aproveitar dessa volatilidade que existe, que é normal nesse mercado. né, À medida que entram ou saem competidores, a gente vai avaliando qual é a a marca que a gente quer trabalhar em cada uma das moléculas. Mas acho que, no geral, a gente vem né, fazendo esse trabalho de expansão do nosso... É, portfólio, né, através do, do Pipeline que você comentou, é, e a nossa, nossa meta aí é, é aumentar em 50% a cobertura de mercado que a gente já tem hoje, nos próximos anos, aí com o lançamento de novas moléculas.
5: Tá bom, pessoal, obrigado. Obrigado a você.
3: A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo, do Bradesco.
4: Bom dia, Adriano. Bom dia, Almário. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado. A minha pergunta, é, são duas perguntinhas. A primeira é sobre o marketing, né? principalmente do marketing de televisão. Bom, eu queria explorar um pouquinho mais como está a, a situação de, de volta, se vai ter maior investimento no quarto Q, mas também explorar um pouquinho como está com os fornecedores, por exemplo, com a Globo, que você tem um contrato grande e tudo mais, como que está a questão é, de, de reconhecimento, por exemplo, vocês estão reconhecendo a, a, a menos é, pagamento agora e a Globo vai deixar de fato que vocês paguem só o que vocês utilizarem no ano que vem, se tem algum contrato entre as partes, tá, para vocês não, não acabarem sendo perdendo dinheiro aí no meio, porque eles não, não colocaram uma televisão. E, e uma última questão, se eu puder, Lá no release, vocês comentam que houve uma menor remuneração variável em relação às despesas com vendas. É, 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 talvez isso seja em relação à crise, você está vendendo alguns produtos que tinham maior parte variável para o pessoal comercial, ou, ou, ou foi alguma coisa estrutural mesmo que mudou na, 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 na remuneração do pessoal de venda Acho que são as duas, duas perguntas que eu se vocês podem responder, por favor.
5: Oi.
2: Com relação aos contratos de mídia, né, do do offline aqui, falando de televisão, né, a gente está ainda negociando os contratos para o próximo ano. né, Então, a gente não tem nesse momento nada aqui para antecipar. Mas acho que como a gente conseguiu, né, a negociação que a gente fez esse ano foi muito boa. A gente conseguiu uma flexibilidade muito grande aqui de grade, né, de conseguir pegar os melhores melhores espaços né, na, na programação, é, tanto da Globo como também outras emissoras que a trabalha. É, Então, para o ano que vem, é, a gente ainda está negociando esses pacotes, mas a ideia é que né, a gente continua forte é, tanto na mídia offline, mas também na online. Né? E, e normalmente a gente negocia os pacotes como é, é, os dois, né? tanto online quanto offline. É, e a nossa ideia é continuar investindo, mas também aumentando o percentual do, do que vai para o online também. Online. Com relação à despesa variável, né, a gente teve aqui no trimestre né, uma uma redução aqui na na parte da premiação e e PPR, que é o que você comentou, a remuneração variável aqui, principalmente aqui do pessoal aqui de de campo, né, que a gente chama, e representante. né, Mas acho que o que mais impactou aqui, na verdade, foram as contribuições previdenciárias aqui no, no trimestre, né, que a gente teve teve essa redução e parte dessa redução que a gente teve tanto no segundo TRI quanto no terceiro TRI de contribuição previdenciária deve ser retornada aí no quarto TRI. né, Então, a gente tem uma parte dessa queda que a gente teve de contribuição previdenciária deve voltar aqui no quarto TRI. Perfeito, perfeito,
5: ficou claro. Obrigado, pessoal.
3: A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo, do Itaú BBA.
1: Bom dia, Breno. Bom dia, Adalmário. Obrigado pela apresentação. É uma pergunta super rápida aqui do meu lado. Na verdade, queria retomar a discussão de mix, colocando um pouco a lupa em, em consumer health, né, pessoal? É, vocês deram um destaque positivo aí em relação a vitaminas, né? Mas, por outro lado, a gente viu uma performance um pouquinho é, menos forte quando a gente fala de antigripais. Eu só queria ouvir de vocês um pouco o que que é efeito temperatura, o que que é efeito Covid, se vocês já estão vendo uma normalização dessa categoria dentro de Consumer Health, especificamente no comecinho do quarto TRI, dada a relevância que ela tem no portfólio de vocês. Era só esse ponto, pessoal. Muito
5: obrigado. Oi,
1: Gustavo. Obrigado, Obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse nesse momento aqui, que a gente está passando, muita muita mudança, né? é bem difícil dizer o quanto é de cada efeito, mas a gente acredita que o principal efeito é é, é o efeito do do Covid, da pandemia, as pessoas dentro de casa, né? ou saindo, usando máscara, menos contatos, menos circulação nas ruas, não, não, não... né? Então, acho que esse é o principal fator do que é o fator temperatura na queda, no desempenho dos antigripais. Como eu coloquei na minha fala inicial, a gente já está vendo uma redução desse impacto agora no, no, no pelas duas acho que pelas duas razões. Primeiro, as pessoas circulando mais nas ruas. E segundo, porque esse, esse portfólio perde relevância no, no, agora, né, no, no, no quarto tri, o primeiro tri, pelo verão, né, sai da temporada sazonal de, de, de gripe. O, a dúvida agora é como que, como que esse mercado vai se comportar no, no ano que vem. Né? Tudo isso vai depender muito de como que a gente vai estar no inverno do ano que vem, em termos de vacina, distanciamento social, assumindo que uma situação muito mais normalizada, a gente acredita que tem um potencial grande de crescimento dessa categoria, já que o 2020 não vai ser uma base relevante para a Aqui nos nossos exercícios aqui para o orçamento, a gente está olhando muito mais com relação a 2019, né? que percentual da receita de 2019 o mercado vai atingir, muito mais do que a base de comparação de 2020.
5: Perfeito, está super claro. Muito obrigado.
3: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra agora para o Sr. Breno, que fará as considerações finais.
1: a presença de todos vocês aqui no nosso call de hoje e colocar a nossa equipe de de RI à disposição para eventuais dúvidas adicionais e também o management, caso tenham dúvidas. Obrigado e bom dia a todos.
3: A teleconferência da Ipera Pharma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia!